0: MSC Cruises, der Counter-News-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: herzlich willkommen zu unserer zehnten Ausgabe des MSC Cruises Counter-News-Podcast. Wie
0: immer wieder mit dabei Christoph aus Berlin und der Christian aus der Nähe von Frankfurt. Hallo zusammen.
1: In unserer heutigen Ausgabe wollen wir uns einem doch etwas ernsteren Thema widmen, nämlich dem komplexen Thema der Nachhaltigkeit. Aber keine Sorge, wir sind gut vorbereitet mit einem großen Skript und ganz viel Wissen und Erfahrung zu diesem Thema, sodass wir es euch in den nächsten Minuten die einzelnen Punkte der Nachhaltigkeit, bei Mystic Cruises eine große Rolle spielen, so ganz anschaulich wie nur möglich darstellen
0: werden. Ja, richtig. Das ist ein sehr wichtiges Thema für die MSC-Gruppe und MSC-Cruises im Speziellen. Und wie ihr es gewohnt seid, werdet ihr viel der Informationen, die wir euch heute näher bringen, auch in den Show Notes dann noch einmal zum Nachlesen finden. Unter anderem sei hier schon mal auf den Nachhaltigkeitsreport 2020 hingewiesen, den wir gerade erst vor einigen Wochen veröffentlicht haben. Möchtest du uns daraus vielleicht die wichtigsten Fakten einmal darlegen, Christoph? Oh,
1: das wird schwierig, Christian, weil der gute Report hat 66 Seiten und die in Kürze zusammenzufassen, sollte etwas schwierig sein. Aber es gibt insofern schon etwas über den Nachhaltigkeitsreport zu erzählen. Es ist der zweite, den MSC Cruises generell aus einmal veröffentlicht hat. Und es ist der erste Nachhaltigkeitsreport, der in komplett deutscher Sprache zur Verfügung steht. Der ist komplett übersetzt und der Nachhaltigkeitsreport 2020 widmet sich eben ganz besonders dem Pandemiejahr und wie wir durch die Pandemie navigiert haben. Was ist im Hintergrund passiert? Wer, welche Protokolle sind entwickelt worden, eingeführt worden? Wie sind wir mit unseren Mitarbeitern weltweit während der Pandemie umgegangen? Sowohl an Land als eben auch an Bord. Wie haben wir es geschafft, als erste große internationale Reederei mit der MSC Grandiose im August 2020 wieder auf Kreuzfahrt zu gehen? Da steckt ja ganz, ganz viel Vorbereitung dahinter und ganz, ganz viel Hintergrundwissen und all das ist eben ein großer Bereich unseres Nachhaltigkeitsreports 2020. Das ist das alles dokumentiert, das kann man sich also dann hier auch natürlich ganz in Ruhe anschauen, aber es geht natürlich nicht nur um die Pandemie, sondern es geht eben auch um solche Sachen wie Plastikverbrauch, Ballastwasser, Wassergewinnung, Treibstoffverbrauch, Scrubber, Katalysatoren, Energieeffizienz, also all das, was uns so eigentlich tagtäglich, jedenfalls die Crew an Bord beschäftigt, ist hier halt eben noch einmal zusammengefasst, grafisch aufgearbeitet und es ist wirklich auch so geschrieben, dass es auch ein Laie wirklich gut versteht.
0: Ja, also eine sehr schöne Bettlektüre, auch mit vielen bebilderten Grafiken zum Einlesen. Und nicht nur wir als MSC Cruises haben einen Nachhaltigkeitsreport, sondern auch unsere Kollegen von MSC Cargo. Wir sind hier ja der zweitgrößte Anbieter weltweit mit über 500 Schiffen im Einsatz. Insofern ist es auch gut, dass wir hier einen Bericht veröffentlicht haben. Der sei euch auch ans Herz gelegt. Und generell vielleicht für euch als Übersicht. Es gibt insgesamt um die 52.000 Handelsschiffe auf den Weltmeeren. Davon sind aber nur gerade mal 0,7 aller Schiffe Kreuzfahrtschiffe. Das darf man bei der Diskussion um Nachhaltigkeit und wie beeinflussen wir das Klima und unsere Erde natürlich auch nicht vergessen. Ja, aber lass uns doch jetzt wirklich einmal tiefer in das Thema eintauchen und grundsätzlich unser Nachhaltigkeitsprogramm stützt sich auf vier Säulen. Unser Planet, die Menschen, die Orte und die Beschaffung unserer Materialien. Und alleine an diesen vier Säulen kann man schon
1: erkennen, dass halt Nachhaltigkeit, ganz banal gesagt, natürlich nicht am Schornstein aufhört, sondern sie umfasst einen viel, viel größeren Bereich, eben unsere vier Säulen, die wir hier definiert haben. Unter Planet versteht man zum Beispiel all die Tätigkeiten von MSC Cruises, die damit zu tun haben, wie können wir umweltfreundlicher mit dem Schiffsbetrieb werden. Als Beispiel 98% von Schwefeldioxiden sind bereits durch Abgasreinigungssysteme reduziert worden. Das ist nur ein Beispiel, wir gehen da nachher noch ein bisschen genauer drauf ein. Ebenso 80% des Süßwassers, was alle unsere Gäste, unsere Crewmitglieder an Bord verbrauchen, das wird mit Entsalzungsanlagen an Bord hergestellt aber eben auch der Mensch ist wichtig und eben die Menschen, die für MSC Cruises weltweit arbeiten, davon 80% der Mitarbeiter auf den Schiffen. Als Beispiel könnte man hier auch nennen, dass 95%
0: der Beschäftigten auf unserer nachhaltigen betriebenen Insel Ocean Key Einheimische sind. Dazu gehört auch das Thema Diversität. Die Crew unserer Schiffe ist sehr sehr bunt, sehr sehr vielfältig. Wir haben Mitglieder aus ganz ganz vielen Ländern dieser Welt und auch das wie gesagt gehört zum Punkt Menschen noch mit dazu und auch zum Thema Nachhaltigkeit bzw. Corporate Social Responsibility. Ebenso arbeiten wir weltweit mit lokalen Behörden, Gemeinden und anderen Partnern,
1: unter anderem zum Beispiel mit der CLIA, der Cruise Lines International Association zusammen, wo wir auch aktuell gerade den Vorsitz innehaben, um uns halt eben auch mit all diesen Behörden zum Thema Nachhaltigkeit in den Informationsaustausch begeben, gegenseitig Richtlinien und Kriterien abstecken, an die wir uns dann natürlich weltweit halten. Aber unsere Werte spielen natürlich auch bei der Beschaffung von Produkten, die wir an Bord benötigen, um einen Kreuzfahrtbetrieb aufrechtzuerhalten, natürlich eine wichtige Rolle. Denn auch all die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten weltweit, müssen sich an die Werte und an die Vorgaben in Bezug auf Nachhaltigkeit richten. Und zum Beispiel 80 Prozent unserer Nahrungsmittel an Bord sind lokal beschaffte Nahrungsmittel und natürlich auch die Getränke. Auch das wieder ein Nachhaltigkeitsaspekt, dass halt eben jetzt die Cola-Dose nicht aus über die Welt gekarrt werden muss, damit sie dann vielleicht in der Karibik an Bord zum Einsatz kommt und von einem der Gäste getrunken wird.
0: Daraus ergeben sich dann verschiedene Ziele. Also wir wollen insgesamt unsere Ökobilanz der Flotte natürlich verbessern. Wir gucken, dass es allen Mitarbeitern gut geht, so sowohl an Bord, aber auch an Land. Und wir wollen Vielfalt und Integration innerhalb des Unternehmens fördern. Und zudem wollen wir einen positiven Beitrag für alle Küstengemeinden liefern, die wir bereisen und wo unsere Schiffe regelmäßig zu Gast sind. Und zu guter Letzt, was Christoph gerade gesagt hat, die verantwortungsbewusste Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen über den kompletten Schiffsbetrieb hinaus. Also sehr, sehr viele Ziele, die wir hier haben. Und diese Ziele gilt es natürlich dann auch umzusetzen. Und Da stellt sich die Frage, was wir dafür alles tun. Und vielleicht sollten wir uns da wirklich einmal dem wichtigsten Thema widmen, nämlich dem Thema des Antriebs der Schiffe. Wie ihr sicherlich alle wisst, konventionelle Schiffe fahren mit Schweröl, aber auch mit Marinediesel. Und
1: in diesem Zusammenhang mit dem erwähnten Schweröl muss man hier, glaube ich, gleich einmal mit ein bisschen Fake News aufräumen. Es wird hier immer so schön behauptet, dass alle Kreuzfahrtschiffe, vollkommen unabhängig von welcher Reederei, die Dreckschleudern sind, die alle nur mit Schweröl fahren. Das ist so einfach nicht richtig. Natürlich kann ein Schiffsmotor, ein Schiffsdiesel mit Schweröl angetrieben werden, er kann aber eben genauso auch mit Marinediesel oder mit einem anderen Kraftstoff angetrieben werden. Ja, die Motoren sind da sehr, sehr flexibel, was das angeht. Man muss es nur dementsprechend aufbreiten. Doch bevor wir dazu kommen, noch vielleicht ein paar Hintergründe. Es ist ähnlich wie im Straßenverkehr. Auch im Schiffsverkehr gibt es Regeln, an die man sich halten muss. Und diese Regeln, auch in Bezug auf Verbrauchswerte, in Bezug auf Emissionswerte, sind in den letzten Jahren immer strenger geworden. Und zwar werden diese Regeln von der IMO aufgestellt. Die IMO ist die Internationale Schifffahrtsorganisation, das ist eine Sonderorganisation der UNO, die ihren Sitz in London hat. Und diese IMO, die legt sogenannte Schutzgebiete fest. Die nennt man dann wieder ECA. ECA ist die Abkürzung für das englische Wort Emission Control Areas, also Schutzgebiete, in denen gewisse Grenzwerte gelten. Kennt ihr alle vom Straßenverkehr, Feinstaub etc., dann durfte da nicht mehr lang gefahren werden in bestimmten Städten. So ähnlich ist das auf hoher See auch. Ostsee und Nordsee haben unter anderem besonders starke Vorgaben. Hier gilt nämlich bereits seit 2015 die Vorgabe von maximal 0,1% Schwefelgehalt im Treibstoff, was die Verbrennung von Schweröl komplett untersagt. Man kann das googeln, ja einfach mal ECA, Emission Control Areas googeln. Da stellt man nämlich schnell fest, dass eben besonders die europäischen Gewässer, die Gewässer rund um Japan, rund um Australien, aber auch die US-amerikanische Küste eben schon zu diesen Emission Control Areas Areas zählt und dass es in Zukunft noch viel viele weitere Gebiete geben wird, unter anderem auch das Mittelmeer. Im Mittelmeer ist es besonders schwierig, weil natürlich viele europäische Staaten am Mittelmeer liegen, aber eben auch Anrainerstaaten, Nordafrika oder eben auch Teile von den arabischen Staaten, die das noch nicht ganz so streng sehen, wie wir das halt hier in Europa inzwischen sehen. Deswegen ist es im Mittelmeer etwas schwieriger, diese Emission Control Areas einzuführen. MSC Cruises fährt mit seinen Schiffen in der überwiegenden großen Anzahl seiner Reisen eben nicht mit Schweröl, sondern ausschließlich mit Marinediesel. Was ist der Unterschied? Schweröl ist der Kraftstoff mit den höchsten Emissionen. Es ist natürlich auch am günstigsten einzukaufen, weil es quasi in der Herstellung von anderen Kraftstoffen ein Abfallprodukt ist, was dann halt eben an Bord der Schiffe verbrannt werden kann. Wesentlich umweltfreundlicher ist dann schon der Marinediesel und noch viel umweltfreundlicher ist die neueste Antriebsart, die ja gerade so auf den Markt kommt. Das ist LNG, Flüssigerdgas. Natürlich auch nur, wenn dieses Erdgas auch nachhaltig gefördert wurde nicht zum Beispiel durch Fracking entstanden ist und trotzdem alleine, wenn ich LNG benutzen würde, reduziert sich die Schwefeloxidemission um mehr als 99% Prozent. und die Stickoxidemissionen werden um 85% Prozent bei der Nutzung von LNG reduziert. Feinstaub spielt bei LNG überhaupt gar keine Rolle mehr, weil der ist so gut wie komplett eliminiert. LNG ist aktuell die Zukunft. Es ist eine Möglichkeit. Es ist eben die aktuell beste Form, ein Schiff anzutreiben. MSC Cruises hat verschiedenste Schiffe bestellt mit LNG-Antrieb. Das erste Schiff wird unsere MSC World
0: Europa, die im nächsten Jahr in Dienst gestellt wird. Und im kommenden Jahr darauf, nämlich 2023, kommt dann das nächste Schiff, die MSC Euribia, die ebenfalls per LNG angetrieben wird. Insgesamt haben wir fünf LNG-Betriebe Schiffe bestellt und geben dafür 5 Milliarden Euro aus, also wirklich eine ganze Menge. Und diese fünf Schiffe gliedern sich dann auf in vier World Class Schiffe und eben die MSC Euribia als Schiff der Meravilla-Klasse. Und zudem haben wir noch die Option auf vier weitere Schiffe ab dem Jahr 2027. Also da tut sich eine ganze Menge. Und wie Christoph gerade schon gesagt hat, LNG ist in aller Munde, wird als aktuell umweltfreundlichster Kraftstoff angesehen. Das ist soweit auch richtig. Aber man muss dazu auch sagen, es gibt momentan noch keine weltweit vollständige Infrastruktur. Und das ist auch der Grund, warum nicht alle neu bestellten Schiffe LNG-Schiffe sind. Aber auch da tut sich eine ganze Menge. Und in immer mehr Häfen können die Schiffe dann auch mit LNG betankt werden. Aber die
1: Entwicklung hört ja bei LNG nicht auf. Das ist der aktuelle Stand, der aktuell umweltfreundlichste Stand. Aber es geht noch etwas besser, nämlich mit Wasserstoff. Ja, da sind wir gerade dabei. Da sind wir beteiligt an einem Konsortium, was gegründet wurde was sich auf die Fahne geschrieben hat, halt eben hier das erste wasserstoffbetriebene Kreuzfahrtschiff der Welt zu bauen und eben dann auf die Weltmeere zu bringen und da sind wir halt wirklich mit beteiligt. Ebenso haben wir uns der Initiative Getting to Zero angeschlossen, sprich die Emissionen komplett zu eliminieren. LNG tut das nämlich zum aktuellen Schiffsbetrieb nur um 20 Prozent, Ziel ist aber es komplett zu eliminieren und dazu braucht man neue Technologien, die in der aktuellen Form, sei es Wasserstoff oder sei es die Brennstoffzelle, so noch gar nicht zur Verfügung stehen. Aber, und das hat der Cruz auch in der Vergangenheit schon immer wieder getan, wir investieren in neuartige Technologien, führen sie, sobald sie marktreif sind, eben auch auf unseren Schiffen ein. Zum einen auf unseren Neubestellten Schiffen. Die haben immer die neuesten Umwelttechnologien an Bord, aber im Rahmen der Möglichkeiten statten wir natürlich auch unsere älteren Schiffe immer wieder mit den neuesten Technologien aus.
0: Ja, das ist richtig, denn die Schiffe gehen auch wie jedes Flugzeug alle paar Jahre in die Werft, werden dort komplett renoviert und auch auf dem aktuellsten Stand gebracht und das bietet beispielsweise dann auch den Rahmen für Effizienzsteigerung. Wenn wir beispielsweise neue Motorentechnik in die Schiffe einbauen, so haben wir jährlich eine Effizienzsteigerung von zwei bis vier Prozent in der gesamten Flotte, was den drei Verbrauch angeht. Kommen wir doch noch mal zum Schornstein und dem Thema der Luftemissionen. Bereits zwölf unserer 19 Schiffe sind mit einem Abgasreinigungssystem, einem sogenannten Scrubber, ausgestattet. Wenn ihr das googeln wollt, findet ihr das auch unter dem Thema EGCS, nämlich Exhaust Gas Cleaning System. Und das könnt ihr euch bildlich vorstellen wie eine Dusche für die Abgase. Das heißt, alle Abgase, bevor sie den Schornstein verlassen, werden durch einen Wasserkreislauf geleitet. Dort gibt es einen Open- und einen Closed-Loop- auch das könnt ihr gerne noch einmal detaillierter nachlesen. Und wie gesagt, zwölf der Schiffe sind bereits damit ausgestattet. Jedes der neuen Schiffe kommt automatisch mit der Werft mit einem Scrubber ausgestattet und auch die älteren Schiffe werden nach und nach nachgerüstet, sodass dann am Ende unsere komplette Flotte mit Scrubbern ausgestattet sind. Was hat das für einen Vorteil? Die Schwefeloxidemissionen werden um 97% Prozent reduziert und was auch noch ganz interessant ist, ein Scrubber wiegt bis zu 140 Tonnen, also wirklich eine ganze Menge. Das bedeutet dann auch, dass an den Schiffen teilweise Nachjustierungen nötig sind, damit das Schiff weiterhin gerade im Wasser liegt, also dass die Trimmung beibehalten wird und dass das Schiff nicht irgendwie zu einer Seite leicht neigt und das wird dann auch im Rahmen des Umbaus in der Werft vollzogen. An
1: dieser Stelle sei auch noch einmal erwähnt, wenn ihr euch jetzt so Gedanken macht, wie sieht denn so ein Scrubber aus oder wo wird das denn eingebaut, stellt euch vor wie eine große Zigarre, dann habt ihr ungefähr ein ganz gutes Bild vor Augen wahrscheinlich, wie so ein Scrubber aussieht. Ich lege euch herzlichst unsere Webinare zu diesem Thema noch einmal ans Herz, aus dem einfachen Grund, dann wird zwar einiges, was wir euch ja hier gerade erzählen, noch einmal wiederholt, aber ihr habt eben auch ein Bild dazu und könnt das Ganze eben auch noch einmal so, also visuell verfolgen und seht, wie zum Beispiel so ein offener und geschlossener, der open und closed loop und beziehungsweise Kreislauf funktioniert und wie so ein Scrubber aussieht und eben auch noch viele andere Themen werden da auch noch Bildlich dargestellt. Wir verlinken die Anmeldung zu unseren Webinaren für
0: unsere Vertriebspartner dann auch noch einmal in den Show Notes. Neben den Scrubbern gibt es dann eine weitere Filtermöglichkeit, die auch an Bord unserer Schiffe verbaut wird, nämlich die sogenannten SCR-Katalysatoren. Hinter SCR versteckt sich das Wort Selective Catalytic Reduction Catalyzer, also ein sehr, sehr kompliziertes Wort. Und hierbei geht es um die Reduktion von Stickoxidemissionen. Mithilfe der SCR-Katalysatoren werden diese um 90% reduziert und das Stickoxid wird in harmloses Wasser und Stickstoff umgewandelt. Alle Schiffe, die wir seit 2019 in den Dienst stellen, werden werfzeitig direkt mit einem SCR-Katalysator ausgestattet. Und ein weiterer Punkt, um die Luftemissionen zu verringern, ist das Thema des Landstroms in den Häfen. Auch ein Thema, was immer gerne von den Medien aufgegriffen wird, weil es sich ja, plastisch sehr schön darstellen lassen kann. Worum handelt es sich beim Thema Landstrom? Plakativ gesagt, Steckereien am Hafen von einer stromanlage in das schiff und dann wird das schiff während der hafenliegezeiten von der landseite mit strom versorgt und in der zeit können wir unsere motoren auslassen alle unsere msc-neubauten seit 2017 besitzen einen landstromanschluss im englischen nennt man das ganze auch cold ironing das findet ihr natürlich dann auch in google wenn ihr euch zum beispiel für die weitere technische seite interessiert aber insgesamt gibt es nur etwa 15 häfen weltweit die einen landstromanschluss besitzen also hier ist wirklich die politik gefragt um das thema noch vor voranzubringen. Positiv hervorzuheben ist allerdings, dass Deutschland vorne mit dabei ist, in Lübeck, im Hamburger Hafen, in Kiel und jetzt auch neu in Warnemünde gibt es entsprechende Anlagen, teilweise allerdings nur für bestimmte Schiffstypen und hier gilt es, dieses Thema weiter voranzubringen und auch auszubauen, damit in Zukunft mehr Schiffe mit Landstromanschluss im Hafen versorgt werden können.
1: Doch wie bereits eingangs erwähnt, das sind nur ein kleiner Teil der Maßnahmen, die so ein Schiffsbetrieb immer umweltfreundlicher machen. Ich möchte euch gerne noch ein paar weitere vorstellen. Zum Beispiel sind alle unsere Schiffe auf LED-Beleuchtung umgestellt. Das spart bis zu 50% Energiekosten je Schiff. Bei alles eben mit LED im Vergleich zu alten Neonleuchten oder Glühlampen umgerüstet wurde. Das gleiche gilt auch für unsere intelligente Belüftungs- und Klimaanlage. Es ist ein ganz intelligentes System, denn wir brauchen natürlich zur gleichen Zeit an Bord an bestimmten Punkten zum einen Wärme, aber auch Kälte. Das heißt, wir müssen entweder die Heizung anmachen oder die Klimaanlage anschalten. Unser System an Bord erkennt jetzt aber, wo habe ich zu viel Wärme, wo habe ich zu viel Kälte und leitet eben diese Luftströme um
0: ohne dass neu geheizt oder gekühlt werden muss. Und das spart natürlich eine Menge Energie ein. Ebenso haben wir ein modernes Abfallmanagement an Bord. Grundsätzlich gilt, es darf keine Art von Müll ins Meer geworfen werden, sondern jeder Müll, der an Bord entsteht, wird gesammelt, getrennt und dann auch fachmännisch entsorgt, wenn wir wieder an Land sind. Dabei wird auch der psychologische Faktor nicht außer Acht gelassen. Beispielsweise wird auf einem Fernsehkanal in den Kabinen darauf hingewiesen, den Müll zu trennen. Gleichzeitig haben wir seit einigen Jahren auch Mülleimer, die in verschiedene Kategorien getrennt sind, also Plastik, Papier und Restmüll, dass wir auch hier so... Ich würde sagen, unsere Gäste nach und nach dazu erziehen, positiv den Müll zu trennen, damit diese Arbeit nicht komplett am Ende von unserem Personal erledigt werden muss. Jedes Schiff verfügt auch über Umweltoffiziere, die sogenannten Environment Officers und die achten natürlich auch besonders darauf, dass wirklich jeder Standard, jede Vorgabe eingehalten wird. Wir haben es euch schon in vorangegangenen Episoden gesagt, dass wir auch mittlerweile auf Einwegplastik verzichten. So haben wir 2019 auf 97 Millionen Einwegplastikartikel verzichtet.
1: Ebenso haben wir es geschafft, die Verpackungsplastik bei Geschirrspülreinigungsmitteln. Und wir verbrauchen da an Bord ein kleines bisschen mehr als vielleicht im häuslichen Gebrauch. Jedenfalls haben wir diese Verpackungsplastik um 90 Prozent reduziert. Toilettenpapier, auch das, vor allem in Pandemiezeiten ja in aller Munde, verbrauchen wir an Bord auch vielleicht ein kleines bisschen mehr als zu Hause. Da haben wir es geschafft, dass das Toilettenpapier eben nicht mehr in großen Plastikpackungen kommt, sondern es kommt nun in großen Pappkartons ohne Plastikverpackung. Genauso haben wir flottenweit eingeführt die Eliminierung von kleinen Shampoo- und Seifenflaschen. Da gibt es jetzt in allen Kabinen, in allen Duschen, beziehungsweise an den Waschbecken dann die dementsprechenden Spender. 2,5 Millionen einweg plastik -Schützen. Pro Monat wurden durch Alternativen, die biologisch abbaubar sind, ersetzt. Tausende Artikel, die all ihr an Bord im MSC Logoshop unter anderem gekauft habt, waren einzeln in Plastik verpackt. Auch das nehmen wir so unseren Lieferanten nicht mehr ab und haben also auch hier eine Menge Plastik eingespart. Auch unsere Plastikstrohhalme an Bord sind ersetzt worden, wie schon erwähnt, durch eine kompostierbare und biologisch abbaubare Variante. Sprich, wenn ihr die aus Versehen essen solltet, weil ihr irgendwie aufgeregt seid oder Hunger habt, das würde euch also nicht ganz so schaden. schmeckt wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber sie wären auch in eurem Magen
0: biologisch abbaubar. Nicht zu guter Letzt, wir haben euch ja schon von dem recycelten Polywood, das war Christophs Lieblingswort aus der Folge zu Ocean Key MSC Marine ja. Reserve, haben wir euch erzählt, genau die Möbel auf der Insel bestehen aus diesem recycelten Material. Also auch dort schauen wir, dass wir wirklich recyceltes und nachhaltiges Material verwenden. Ja, und lieber
1: Christian, hast du dir gemerkt, aus was Polywood denn hergestellt wurde? Ich hatte
0: befürchtet, dass du mir diese Frage jetzt stellst. Ich muss sie leider verneinen.
1: Also ist mein Bildungsauftrag ja an dir wieder gnadenlos gescheitert. Es sind recycelte Milchflaschen und recyceltes Aluminium. Daraus entsteht Polywood und daraus sind die Möbel für Ocean Key hergestellt worden und das Ganze auch noch regional, weil der Hersteller sitzt in Florida und das ist ja wirklich sehr, sehr nah dann Richtung Ocean
0: Key. Ja, genau. Aber wie du weißt, ich war ja noch nicht auf der Insel und normalerweise kaue ich halt auf unseren Strohhalm rum, die wirklich sehr lecker sind, wenn man zwischendurch nichts zu essen hat. Ich werde das aber nachholen, dann auch mit einem Polywood-Stuhl, wenn ich auf Ocean Key MSC Marine Reserve sein werde.
1: Also möchtest du jetzt ernsthaft sagen, wenn irgendein Gast demnächst einen Polywood-Stuhl auf Ocean Key entdeckt, wo ein Zahnabdruck drin ist, dann sind das deine Zähne gewesen?
0: Das kann gut sein. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr den entsprechenden Zahnabdruck dann im nächsten Jahr auf einem der Stühle findet, schickt uns doch mal ein Foto. Euch winkt dann ein noch nicht näher genannter Preis. Und wo wir doch jetzt so schön energiegeladen sind, kommen wir doch nochmal auf die Energieeffizienz unserer Schiffe zu sprechen. Unsere Meravilla-Klasse, die ist zwar ca. 20% größer als die Schiffe der vorangegangenen Klasse, der Fantasia-Klasse. Diese Schiffsklasse benötigt aber nur die gleiche Menge an Treibstoff, also eine wahnsinnige Effizienzsteigerung. Aber wenn wir hier auch nochmal in die Tiefe gehen, im Vergleich, unsere MSC Virtuosa, das neueste Schiff der Meravilla-Klasse, verbraucht im Vergleich zur Fantasia-Klasse 28% weniger Treibstoff pro Passagier. Das entspricht einer Reduzierung von unglaublichen 255 kg Kohlendioxid pro Passagier und Kreuzfahrt.
1: Und um diese Energieeffizienzsteigerung zu erreichen, sind einige Maßnahmen erforderlich, die wir an Bord unserer Schiffe oder generell an unseren Schiffen umsetzen. Unter anderem haben unsere Schiffe einen ganz speziellen Anstrich, und zwar unter der Wasserlinie. Der Anstrich ist besonders umweltfreundlich, es hat eine spezielle Farbe, und diese Farbe verhindert unter anderem das Wachstum von Seepocken, von Algen und anderen Meeresorganismen. Die heften sich dann quasi nicht im Laufe der Zeit an das Schiff an. Je weniger Widerstand das Schiff im Wasser verursacht, desto weniger Energie benötigen wir ja und damit Kraftstoff, um das Schiff von A nach B zu bringen, beziehungsweise auf Geschwindigkeit zu bringen. Ebenso ist eine Trimmung der Schiffe sehr, sehr wichtig. Sie sollten optimal im Wasser liegen. Da gibt es eine Software, die das überwacht und das Schiff automatisch austrimmt. Das spielt ganz viel rein. Da spielt der Wind rein, da spielt die Strömung rein, der Wellengang. All das überwacht diese Software und trimmt eben unsere Schiffe automatisch. Aber eben auch die Geräte an Bord spielen eine wichtige Rolle, seien es die Fernseher in den Kabinen, da haben wir ja nicht nur zwei an Bord, seien es Geschirrspüler oder andere Geräte, die wir hier im Einsatz haben. Das vorhin erwähnte intelligente Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagengerät trägt ebenfalls zur Energieeffizienz bei, weil es eben Energie einspart. LED-Technologie und Neonbeleuchtung hatte ich ebenfalls schon erwähnt. Und zum Abschluss des Themas Energieeffizienz habe ich nochmal Zahlen und Fakten für euch. Und zwar, wie ist der Verbrauch des Schiffes? Wie teilt sich das auf? 50% der benötigten Energie fallen auf den Antrieb. 20% auf Zusatzaggregate, 14% auf das intelligente Heizungs- und Lüftungssystem, 12% auf den Hotelbetrieb, das betrifft dann uns direkt, also schön Licht ausmachen
0: in der Kabine, wenn man es nicht benötigt, und 4% entfallen auf die Bordküchen. Apropos Küchen, da passt das Thema Wassergewinnung sehr gut dazu. Eingangs hattest du, Christoph, ja gesagt, dass wir 80 Prozent des an Bord verwendeten Süßwassers aus eigener Produktion nutzen. Das heißt, wir haben Frischwasserproduktionsanlagen an Bord, die aus dem Salzwasser dann Süßwasser machen und diese können an einem Tag bis zu 3 Millionen Liter Meerwasser in Leitungswasser umwandeln. Das ist sehr wichtig, denn so nehmen wir grundsätzlich den Häfen- und Küstengemeinden kein Wasser weg. Auch das Wasser, was wir dann verbraucht haben, auch das wird recycelt und geht keinesfalls als sogenanntes Schwarzwasser in das Meer, sondern wird vorher aufbereitet und auch geklärt. Alle Schiffe, die wir seit 2008 in Empfang genommen haben, haben ein sogenanntes Advanced Wastewater Treatment System abgekürzt AWTS, dass das Abwasser, was wir produzieren, auf beinahe Leitungswasserqualität bringen, bevor es dann auch ins Meer gelangt. Der Austausch dieses aufbereiteten Abwassers findet rein auf hoher See statt, also nicht in der Nähe von Häfen oder Ländern. Und Dinge wie zum Beispiel Speiseöl oder generell Reinigungsmittelbehaftetes Wasser, Schwarzwasser oder Bilgen- und Ölwasser, also alles, was so an Bord im Rahmen eines Schiffsbetriebes anfällt, wird nie ins Meer geleitet, sondern immer an Land entsorgt.
1: Und zwei offene Punkte möchte ich euch gerne gerne jetzt noch zu den Umwelttechnologien unserer Schiffe vorstellen. Zum einen, wir hatten es ja schon erwähnt, dass MSC Cruises in die neuesten Technologien immer investiert und wenn diese marktreif sind, dann auch auf den Schiffen einführt. Dazu zählt unter anderem ein System, welches die Unterwasserstrahlungsgeräusche reduziert. Jedes Objekt und damit auch jedes Schiff, was sich bewegt, erzeugt Lärm, auch im Wasser. Und dieser Lärm wird eben über bestimmte Schallwellen sehr, sehr weit im Meer weitergetragen und kann Lebewesen stören. Unter anderem die Grandiosa als auch die Virtuosa haben eben ein neues System an Bord, was die durch die Fortbewegung produzierten Unterwassergeräusche auf ein Minimum rund um das Schiff reduziert. Und ein anderes wichtiges System, das ist unser Ballastwasseraufbereitungssystem, was die, unsere Schiffe besitzen. Auch das kann man an einem Beispiel verdeutlichen. Ein Schiff braucht Ballastwasser um es gerade im Wasser zu halten bzw. um es zu trimmen. Wenn ein Schiff in der Karibik im Einsatz ist, wird es dort auf hoher See das Ballastwasser in seine Tanks aufnehmen. Im Anschluss macht sich das Schiff auf den Weg zum Beispiel in die Ostsee mit Zielhafen Kiel und muss so ein Ballastwasser irgendwann einmal ausgetauscht werden. Das könnte man tun, indem man einfach die Tanks aufmacht, das Wasser rauslässt und neues Wasser wieder aufnimmt wird aber den kleinen Mikroben und kleinstlebewesen die im Wasser enthalten sind, die kriegen da aus den kleinen Schnupfen, ja, weil das ist natürlich nicht so gut. Spaß beiseite. Natürlich kann man über dieses Ballastwasser dann aber auch bestimmte Mikroorganismen oder schädliche Tiere in ein anderes fremdes Ökosystem Einsteppen. Und das muss verhindert werden und genau das tut eben diese Ballastwasseraufbereitungsanlage, dass halt andere Kleinstlebewesen, Mikroorganismen, Mikroben, die eigentlich in der Karibik heimisch sind, eben nicht hier in der Ostsee oder der Nordsee oder generell in anderen Gewässern dann in das Wasser gelassen werden und sich dort eventuell vermehren bzw. einfach stärker sind als die dort einheimischen Arten und diese verdrängen und dann aussterben.
0: Das hast du sehr schön und plastisch erklärt und ich würde sagen, wir kommen mal so langsam vom Schiff noch zu anderen Punkten, die wir im Rahmen der Nachhaltigkeit umsetzen und da möchte ich noch auf das Thema MSC Foundation zu sprechen kommen. Die MSC Foundation ist eine Dachorganisation von MSC Cruises, unter der wir verschiedene gemeinnützige Initiativen bündeln und die sich alle im sozialen Bereich und auch im Bereich des Umweltschutzes engagieren. Und da haben wir mal drei Punkte rausgesucht, drei Projekte, die wir unterstützen. So zum Beispiel MSC for Marine Restoration Bahamas. Das ist das, was wir schon mal in einer vorherigen Folge zu Ocean Key genannt haben. Hier steht der Aufbau, die Pflege und die Restauration des Meeresschutzgebietes im Vordergrund. Dann haben wir noch MSC for Mare Vivo. Hier geht es um den Schutz der Meere durch Aufklärung. Und auch Inspiration unserer zukünftigen Generation, vornehmlich auch in Italien. Und zu guter Letzt auch MSC vor Elbe Habitat. Hier setzen wir uns für die Verbesserung des ökologischen Zustands der Tide Elbe ein.
1: Und da hat Christian ja wirklich nur drei Projekte vorgestellt, um die sich die MSC Foundation weltweit kümmert. Selbstverständlich war die MSC Foundation auch sofort mit dabei, als es darum ging, bestimmten Ländern im Kampf gegen Covid-19 zu helfen. So hat die MSC Foundation zum Beispiel, als wir den Schiffsbetrieb einstellen mussten, zu Beginn der Pandemie, die noch an Bord befindet, Lebensmittel und Getränke. Das wurde gespendet über unsere MSC Foundation. An der MSC Foundation ist übrigens jeder Gast von MSC Cruises beteiligt, denn jeder Gast spendet, während er bei uns an Bord ist, einen Euro an die MSC Foundation, um eben die vielen weltweiten Hilfsprojekte hier mit zu finanzieren. Und an Bord unserer MSC Grandiosa, Virtuosa und auch besonders groß an Bord der MSC Seashore gibt es das sogenannte MSC Foundation Center. Hier gibt es zum einen wunderschöne Produkte zu kaufen, der MSC Foundation, mit der man dann mit dem Kauf auch wieder die Foundation unterstützt. Es gibt für Kinder pädagogische Spielerfahrungen, man kann sich mit Mitarbeitern zu den Projekten austauschen, sich informieren, auch spenden, wenn man das gerne möchte, weit über den Euro hinaus. Es empfiehlt sich also, solltet ihr an Bord einer dieser Schiffe sein, schaut einmal im MSC Foundation Center
0: vorbei. Der ist wirklich sehr hübsch gemacht. Man kann auch kleine Souvenirs kaufen, Tassen, plüsch und so weiter. Also wirklich auch was für Kinder, aber auch für Erwachsene. Zum Abschluss unserer Folge wollen wir noch in die Zukunft schauen. Denn jetzt gerade erst im September 2021 haben wir bekannt gegeben, dass die Kreuzfahrtsparte der MSC-Gruppe sich dazu verpflichtet hat, bis 2050 emissionsfrei zu werden. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt werden wir sämtliche Treibhausgasemissionen unserer Schiffe eliminieren. Und das betrifft sowohl MSC Cruises als auch unsere Schwestern, der Gesellschaft, Explorer Journeys, über die wir euch ja auch schon mal zumindest grob informiert haben. Und dieses Ziel geht weit, weit über das Ziel der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, der IMO, von der ihr ja vorhin von Christoph schon gehört habt, hinaus. Diese plant nämlich bis 2050 die Treibhausgasemissionen um 50% Prozent gegenüber 2008 zu senken. Und wir wollen bis dahin, wie gesagt, komplett auf Treibhausgasemissionen verzichten. Hochgesteckte
1: Ziele, gut gesteckte Ziele für die Zukunft, daran werden wir alle gemeinsam arbeiten. Arbeiten. Und ich bin mir sicher, wir haben schon ganz andere Dinge bewegt, dass wir auch das schaffen werden, dass eben die MSC Group mit MSC Cruises und eben auch der Luxusmarke Explorer Journeys im Jahre 2050 treibhausgasfrei unterwegs sein werden. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, am Ende der heutigen Episode, dass wir dieses Thema natürlich auch in unseren Webinaren für unsere Vertriebspartner auch noch einmal visuell sehr gut darstellen, sodass man sich hier also auch noch einmal tiefgreifendere Informationen zur Nachhaltigkeit rund um MSC Cruises holen kann. Wir werden natürlich in den Show Notes den Link veröffentlichen, worüber dann ganz unkompliziert die Anmeldung erfolgen kann.
0: Zum Abschluss dieser Folge bedanken wir uns für eure Treue, dass ihr so zahlreich unseren Podcast schon heruntergeladen weiterempfohlen und gehört habt. Ja, und auch danke, dass ihr bis zum Ende dieser Episode dran geblieben seid. Zugegeben kein ganz einfaches Thema, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sprecht auch unsere Kollegen vom Außendiensteam an, wenn ihr Fragen dazu habt. Wir gehen sehr offen und transparent mit diesem Thema um. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur zu sagen, bis bald und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Macht's gut. Bis in 14 Tagen.
0: Tschüss.